si vous êtes comme moi, il vous arrive parfois de, de ne pas être tout à fait content dans vos circonstances, là où vous vous trouvez aujourd'hui, actuellement. Et parfois, il m'arrive de vouloir changer mes circonstances, de, de regarder quelqu'un d'autre et dire « j'aimerais bien être à sa place et, et pas à la mienne ». Parfois, on prie et on n'a pas trop de réponses à nos prières, enfin, pas de réponses qu'on voit. Et on se dit « mais Seigneur, pourquoi tu tardes ?» Depuis six mois, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu, entendu les gens dire « mais Seigneur, reviens ». Si, si tu revenais vite fait, ça, qu'est-ce que ça serait bien Et c'est vrai, c'est vrai, mais dans certaines situations difficiles, c'est encore plus vrai, n'est-ce pas Aujourd'hui, ça serait bien bah, tout de suite. Um, parfois, il faut avoir mal pour avancer. C'est pas ce qui nous réjouit, mais je pensais à cela. Et quand je vais chez le médecin, c'est parce que j'ai mal. Kevin va peut-être y aller pour sa main, j'en sais rien, mais on, on, a, on a un problème. On ne peut pas s'en sortir, donc on va voir le tout-bib. Et d'abord, qu'est-ce qu'il fait Explique-lui le, le problème. Ensuite, il commence à appuyer, à tordre et à, à pincer. Est-ce que ça fait mal que... Oh oui, ça fait mal. Donc, et on permet qu'il nous fasse mal. On n'irait pas vers quelqu'un dans l'église. Allez, fais-moi mal. Mais on sait que lui, il veut notre bien. On est convaincu de cela. Sinon, on n'irait pas le voir. Euh, il va suivre des piqûres ou peut-être des médicaments ou des comprimés comme ça, là, et, et on subit parce qu'on sait que c'est pour notre bien. On sait qu'à la langue, si je suis ce que, enfin, on le croit, si je suis ce qu'il me donne de faire, j'irai mieux bientôt ou un jour. Et parfois dans nos vies sur terre, je pense que dans, dans ma vie, j'oublie cela. La Bible parle de souffrance pendant un peu de temps et, et par la suite, ça irait mieux. Euh, un jour, il n'y aura plus de souffrance. Donc, en, en pensant à, à ce que je pourrais partager avec vous ce matin, je me suis dit, j'aimerais bien partager quelque chose où, qui nous encourage à avoir cette vision à long terme, à, à vouloir subir, enfin, à accepter de subir des choses peut-être difficiles aujourd'hui et demain et la semaine prochaine, avec la confiance que ça va aller mieux avec la confiance que Dieu est souverain, avec la confiance qu'en toutes choses, il agit pour le bien de ceux qui l'appellent, de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, euh, je, je pensais à la, à la vie de Jésus et sa façon d'enseigner, et c'était souvent par des histoires. Alors, je me suis dit, je vais, au lieu de décortiquer un passage ce matin, je vais vous raconter une histoire. Vous allez euh, vous retrouver peut-être dans l'histoire, dans certaines situations. Euh, au début, peut-être, vous ne saurez pas de qui je parle, mais ce n'est pas grave. Suivez, je ne vais pas indiquer des textes, donc euh, vous verrez peut-être pendant, pendant l'histoire, le récit. Et juste avant de lancer l'histoire, j'ai vu un film, je ne sais pas s'il y a des fans de boxe ici, j'ai vu le film Rocky, Rocky 19, Rocky, non, c'est Rocky 5 ou 6, je pense. Je ne connaissais pas les, les premiers, euh, mais bon, j'étais allé voir, quelqu'un m'avait dit, ça vaut la peine de voir. Il y a deux, trois semaines, j'y étais, et il y, a, il y a un morceau dans le film qui m'a touché, parce que j'étais déjà en train de réfléchir à, à ce que je dirais. Et euh, là où Rocky, c'est est un boxeur euh, qui est connu pour la force de ses coups, il n'est pas très délicat, il n'est pas très malin, c'est un prosto lui. Et euh, il est en train de parler avec son fils, qui est tout le contraire de lui. Et le fils dit, « Papa, je ne peux même pas réussir dans la vie parce que toi, tu es là et tout le monde te regarde et personne ne me remarque. » et, et, et il se plaint un peu. 
Et, et Rocky lui dit, écoute, dans la vie, mon fils, ce n'est pas la force de, des coups que tu, gagnes, que tu donnes qui va te faire réussir. Ce qui te fait avancer, c'est les coups que tu encaisses, mais malgré cela, tu te lèves et tu continues. Vous voyez, ce n'est pas, pas la force, tout ce que je peux faire, c'est ce que j'arrive à subir et quand même continuer. C'est ça la vraie force. Et je me suis dit, il y a un parallèle avec la vie chrétienne là aussi. Euh, bon, on reviendra dessus peut-être. Il y a une petite prière que, que j'aime beaucoup. Je l'ai entendue il y a bien longtemps maintenant, mais on demande à Dieu de nous accorder trois choses. Je demande le courage de changer ce que je peux changer, l'humilité d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse ou le discernement de distinguer entre les deux. Okay? Courage pour changer les choses que je peux, humilité pour accepter ce que je peux ou là où je ne peux rien faire euh, et le, la sagesse de distinguer entre les deux, pour ne pas passer ma vie à dire bah, « j'aimerais bien avoir un petit nez comme les autres au lieu d'avoir le mien, euh, j'aimerais bien avoir plus de cheveux ». Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, okay? ah, et on peut quand même se soucier de ces choses. J'aimerais vous parler d'un jeune homme qui va s'appeler plus tard dans sa vie Tsafnat Pania. Il est dans la Bible, donc vous vous en souvenez tous, je pense, n'est-ce pas <coughs> Né dans une famille, une grande famille où les... Les parents craignaient l'éternel, craignaient Dieu. Donc, il a eu, on peut imaginer, une éducation euh, religieuse. Euh, nous ne savons pas beaucoup de sa vie, de sa jeunesse. Donc, là où il y a des trous dans l'histoire, je, je remplis avec ce que je pense s'est passé. Euh, à la fin, je vous donnerai les textes et vous pouvez vérifier si, si, si je raconte vraiment euh, ce qui est là. Mais euh, il est un des plus petits de la famille et euh, il est né quand le papa était assez âgé. Donc, il, vient, il devient assez vite un des préférés de papa. Euh, ça ne convient pas tellement aux frères et sœurs, les autres, parce que ça se remarque. Si vous avez un petit frère ou sœur euh, beaucoup plus jeune et c'est sûr que c'est l'autre le préféré, ça vous fait quelque chose. Ça... Donc, c'était la situation. Ce garçon, apparemment, il travaillait beaucoup dur, euh, c'était un, un bosseur, c'était un peu un rêveur aussi, euh, il avait, il n'était pas toujours très diplomate avec ses frères, frères euh, dans sa vie, euh, bon, il avance, et, et le récit dans la Bible commence quand il a 17, 18 ans par là, et le papa dit, bon, comme, comme toute grande famille à l'époque, ils avaient des animaux, des bêtes, le, les frères s'en occupent, et le papa un jour dit, j'aimerais bien que tu ailles voir les frères et voir comment ça se passe, Ensuite, tu viens et tu me rapportes des nouvelles. Mais je, je crois déjà qu'il avait un peu la réputation d'être un rapporteur. Il, papa, tu sais ce que l'autre a fait. Papa, ici. Et parfois, certainement, le papa euh, agissait avec ces informations, ce qui ne, ne rendait pas très content les frères. Mais le garçon dit, OK, papa, j'y vais. Il s'en va. C'est n'est pas à côté. Euh, j'ai regardé, j'ai mesuré un petit peu. C'est dans les 5, 130 kilomètres, le, le petit déplacement qu'il va faire. Donc, je ne sais pas avec quelle vitesse il marchait. Il n'avait pas de mobilette, euh, pas de TGV. Donc, ça lui a mis deux jours, trois jours. Je ne sais pas combien de kilomètres. Une semaine, peut-être, avec les pauses café. <rire> Je ne sais pas, quelques jours au moins. Ce n'était pas le matin, je m'en vais, à midi, j'arrive pour voir comment ça se passe. Euh, 
il est parti, il arrive et il cherche, il ne les voit pas, donc il tourne un peu et quelqu'un lui dit « Ah ouais, ce groupe-là, c'est vrai, ils étaient là, mais ils sont partis encore 20 km au nord. » Bon, reboulotte. Je ne sais pas s'il s'est couché et se lever le lendemain de bonne heure ou s'il a continué, mais en tout cas, le récit reprend là où il, il les voit de loin, il arrive et il doit être content. Bon, ça fait 2, 3, 5, 6 jours où il est en train de marcher. Ah, un repas chaud ce soir avec mes frères, de la soupe, euh, c'est bien. En même temps, les frères le voient arriver, la famille. Ils disent, ah bon, vous savez, hey, c'est l'occasion de, de nous débarrasser de ce jeune. Et quelqu'un dit, si on le tuait, si on l'éliminait carrément ce soir, c'est fini. Euh, on dira à papa que quelque chose lui est arrivé, c'est bon. Il y a une petite discussion pendant que le jeune arrive et ils finissent par dire on va pas le tuer, bon c'est quand même notre frère donc on verra, on verra si on trouve une autre solution. Il le jette dans un trou, d'abord il lui enlève une belle veste que, que le papa reconnaît et euh, il le tâche de sang. Et ils se disent quand on rentre à la maison on va montrer ça à papa et dire c'est pas ce qui s'est passé, une bête sauvage l'a eu peut-être. Ils sont à table, ils sont en train de discuter de comment ça va se se poursuivre cette histoire, il y a des marchands qui, qui passent. Et il y en a un qui a une idée brillante. Écoutez, si on le vendait en tant qu'esclave, ça nous en débarrasse, ça nous fait gagner un peu de sous. Il suffit juste qu'on qu demande à ces marchands de ne pas le vendre dans le coin ici. Il faut qu'il aille à un peu plus loin avant de le vendre. Tout ça, c'est fait. Et plus tard dans l'histoire, on lit que le, le jeune homme, bon, on, on lit l'histoire comme ça, mais le jeune homme avait beaucoup souffert à ce moment-là. Des cris de détresse. « Mes frères, mais vous, vous me faites quoi là ?» Quand je regarde le, le moment où il arrive vers le, la famille, euh, je suis d'une famille de, de cinq. J'ai un frère euh, quatre ans plus jeune que moi. Aujourd'hui, il est vraiment bien. Mais c'est parce que nous, on l'a formé. Oui. On l'a aidé à grandir. Quoi. Et on lui dit cela. Aujourd'hui, il est plus grand que moi, donc heureusement, il pardonne ces choses. Euh, mais je me dis, quand le jeune arrive, deux ou trois lui sautent dessus, il doit dire, OK, allez, ils vont me taper dessus un petit peu, mais il voit que ça finit pas et que ça devient un peu méchant et, et il prend peur, je crois. 17, 18 ans, ils sont nombreux en face de lui, il ne sait pas quoi faire, loin de, de papa, il ne peut pas appeler au secours. Quand il est vendu en esclavage, il doit, il doit se dire... « Seigneur, qu'est-ce qui se passe Dieu de mon Père, euh, euh, attends, c'est pas ça que j'ai prévu. Moi, je dois rentrer cette semaine. Euh, » On ne sait pas exactement. On, on peut imaginer, on peut essayer d'imaginer. Mais c'est pour cela que, que je préfère vous raconter l'histoire pour piquer un peu l'imagination. Euh, au lieu de juste lire ce qui est là et surtout si on la lit à différentes reprises. Il s'en va avec ses marchands. Et il paye le prix de 20, je crois que c'est 20 pièces d'argent. Et c'est le prix qu'on paye pour un esclave qui a moins de 20 ans. Donc, nous savons que Tsafnat a entre 17 et 20 ans à l'époque. Okay? On, on fixe là. Il part avec ce, ce groupe de marchands. Il arrive dans un autre pays et il le vend presque tout de suite au chef de la garde euh, du roi. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui l'achète. Euh, c'est quelqu'un qui doit avoir son choix d'esclave. De, euh, un peu plus tard, on... On voit que notre garçon, il est beau, il est, il est fort, c'est un travailleur. Donc, il y a quelque chose qui l'attire tout de suite et il est revendu là. Donc là, il, il, il se trouve dans un pays qu'il ne connaît pas. 
De toute évidence, il n'a jamais visité ce pays. La langue doit être différente, la culture est différente. Tout. Il ne mérite pas d'être là. Et souvent, je me dis, Seigneur, je ne mérite pas d'avoir tel ou tel ennui, de me trouver dans cette situation. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas juste, tu, à la limite, je me dis, tu ne peux pas faire ça, Seigneur. Et je me dis, peut-être Tsafnat était en train de, de penser de cette manière. Ce n'est pas dit dans la Bible, mais il perd tout ce qui pour lui est cher. Et il se retrouve vraiment, euh, vous savez, l'esclave qui arrive, il commence en, en bas de l'échelle. Il peut éventuellement monter, mais au début, c'est celui qui lave les pieds. C'est le dernier arrivé. Nous lisons dans le récit que Dieu était quand même avec Tsafnat. L'officier du roi, chef des gardes, l'acheta des marchands qui lui avaient fait descendre dans son pays. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre, tes mains, entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Okay? Si on trace la ligne de, de sa vie, ça commence, bon, on ne sait pas exactement comment ça commence, mais d'un coup, il y a, boum, ça descend très vite. Et on peut, je pense, chacun de nous se rappeler des moments dans notre vie où on pensait que, il n'y a plus rien, j'ai tout perdu. Mais l'Éternel était avec lui. Et si lui, il peut, on verra. Et si nous pouvons nous accrocher à ça, cette présence du Seigneur, même au fond du trou, ce n'est pas la fin du monde. Il y a quand même un demain. Et qu'il s'applique dans son travail. Apparemment, il est, comme je disais, un bon bosseur. Sinon, il n'aurait pas réussi, comme on voit par la suite. Mais il remonte dans les yeux de son maître jusqu'au point où le maître abandonna entre les mains de Tsafnat tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Du coup, en bas, on ne sait pas s'il a mis deux ans ou cinq ans pour cela, euh, quelques-uns, quelques temps. Donc, il a gagné la confiance entièrement de son maître. Ça veut dire que malgré les difficultés, malgré les, la situation et les circonstances, pas, pas bien pour lui, il a fait confiance au Seigneur, il a travaillé et on voit que le Seigneur l'a béni. Le verset qui suit, « Or, ce garçon était beau de taille et beau de figure, comme certains d'entre vous. » Ce n'est pas toujours euh, facile de vivre avec ça. Et nous lisons dans le, le récit que... Madame, chef de la gare, le remarque. Elle commence à dire euh, Et jeune garçon, euh, tu m'intéresses, toi. Viens, on va, on va passer un peu de temps ensemble. Safnat sait que c'est pas bon, ça. C'est le maître qui il, il, il me remet tout entre mes mains dans la maison. Il n'y a que, que toi, son épouse, absolument pas. Mais elle persévère, elle persiste. Et un beau jour, Tsafnat est en train de passer l'aspirateur dans le salon. Bon, peut-être pas l'aspirateur, mais il est dans la maison. Euh, Madame, chef de la garde, arrive et apparemment lui saute dessus. Et il y a des moments de tentation pour lui et pour nous où c'est plus le temps de discuter et de débattre et dire, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut avoir pris ses décisions avant. Et lui, il s'enfuit. 
Ce n'est pas le moment de discuter, c'est fuir cette tentation. Tellement vite qu'il il laisse sa veste entre sa main à, à madame. Donc elle, euh, repoussée à nouveau, elle, elle en a marre. Et là, elle se dit, OK, je vais la voir, ce, ce garçon. Euh, Au secours, tout le monde, voyez euh, cet esclave, ce qui, il est venu vers moi, ce qu'il voulait faire. Quand le maître arrive le soir, reboulotte, même histoire, et le maître, euh, pas très content. Il appelle Tsafnat, il part en prison. C'est quand même le chef de la garde, donc la prison, elle est là. Encore un coup où ça remontait pendant quelques temps, et, et d'un coup, j'étais presque, Tsafnat aurait pu dire, j'étais maître de la maison. Tout me réussissait, et d'un coup, pour rien, enfin, c'est même pas pour rien, c'est par l'obéissance et la crainte de Dieu, boum, je me retrouve en prison maintenant, même pire qu'avant. On pourrait se dire, mais c'est plus trop la peine de suivre l'éternel si chaque fois, on ne fait que prendre des coups. Apparemment, dans tout ça, il faisait confiance à l'éternel parce que la même chose arrive. L'éternel fut avec ce garçon et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison maintenant. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison prenait aucune connaissance de ce que Tsafnat avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. C'est incroyable de, de voir ça. Et peut-être... Vous vivez quelque chose qui ressemble à ça, des coups énormes, et ensuite, waouh, oh, merveilleux aujourd'hui, le Seigneur me bénit, et, et de nouveau, pas en bas. Euh, ça doit être dur à vivre émotionnellement, si, si rien d'autre. C'est comme un roller coaster. Dans ces ménages-là, quelqu'un peut m'aider à traduire ça Manège Ok, donc, euh, en bof. Enfin. Il s'applique dans la prison, il remonte de nouveau, le chef de la prison lui dit, écoute, je, tu gères tout. Et un beau jour, il y a deux autres hommes qui viennent, qui arrivent comme prisonniers. Il se trouve qu'ils sont les, les assistants du roi. Il y en a un qui, qui lui donne à boire et l'autre à manger. Donc, il, il s'occupe du roi. Et pour X ou Y raisons qu'on qu ne connaît pas, euh, le roi n'est pas content et pouf, il les jette en prison. Tsafnat, il s'occupe d'eux. Euh, je ne sais pas s'il les fait à manger, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais un beau matin, il arrive et les deux sont en train de discuter, peut-être autour d'un café. Euh, j'ai rêvé hier soir, un truc bizarre. Ah tiens, moi aussi j'ai rêvé, qu'est-ce que tu rêvé Donc ils se racontent ça, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Safnat arrive et, ok, dites-moi, on va voir si, si l'éternel peut, enfin, peut, peut expliquer ça. Donc il y en a un qui raconte son rêve. Et Tsafna dit, OK, ça veut dire que dans trois jours, tu vas quitter la prison et le, le roi va te redonner ta place. Chouette, ah, je suis content. Alors l'autre dit, bah, moi aussi j'ai fait un rêve. Bah, 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 bah. Tsafna dit, c'est pas aussi joyeux pour toi. Dans trois jours, tu vas quitter la prison, mais le roi va t'enlever ta tête. Trois jours plus tard, c'est exactement ça qui arrive dans les deux cas. Mais avant que l'un, le premier, s'en aille vers le roi, Tsafnat lui dit, mais souviens-toi de moi. Quand tu reprends ta place auprès du roi, parle-moi de mon cas, parce que je ne mérite pas d'être ici. Je te promets, j'ai rien fait de mal. 
chez le chef de la garde, j'ai pas touché sa femme. Ils s'en vont, bien sûr, le gars qui s'en va vers le roi oublie complètement parce qu'il reprend sa vie. Et nous, on retrouve l'histoire deux ans plus tard, donc encore deux ans en prison, où apparemment Tsafnat est fidèle, continue à gérer ses responsabilités, à vivre là où Dieu l'a planté. C'est un peu ça aussi, je pense, un thème pour, pour ce matin. Cette vision à long terme, ça nous permet de, de s'épanouir là où je suis. Je n'ai pas besoin de me soucier pour demain. Aujourd'hui, je peux être bas ou haut ou entre les deux. À la limite, ça ne me concerne pas, si je peux le dire ainsi. C'est les affaires de Dieu. C'est lui qui a promis de, de m'amener là où il veut que j'arrive. Donc moi, mon boulot, c'est de vivre pour lui aujourd'hui de briller, de ne pas cacher cette lumière qu'il qu a mis en moi. Tsafnat, a priori, ne cache rien. Continue à être fidèle dans les tâches qui lui sont confiées. Deux ans plus tard, c'est le roi qui fait un rêve. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il appelle ses magiciens, il veut savoir quel est mon rêve et personne n'est capable de lui dire. Et à ce moment-là, le serviteur dit... Il y a deux ans, j'étais en prison. Tu te souviens, monsieur le roi, euh, bah, 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 tu, tu m'as remis à ma place. Euh, je pense que ce garçon, s'il est toujours là, bon, on ne sait pas, il serait peut-être capable de t'aider avec ton rêve. OK, appelle-le. Apparemment, on le lave, euh, Tsafnat, on le, le rase. Il vient tout propre maintenant, monsieur le roi, bonjour. Euh, raconte son rêve et Tsafnat est capable de dire voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant cette année, ce pays va être en abondance. Vous allez avoir du produit, des légumes, du fruit, mais tout, énormément. Mais par la suite, vous allez avoir sept ans de famine incroyable où rien ne pousse. Ça va être le, une catastrophe si on ne se prépare pas. Donc, Dieu t'a révélé ça. Dieu vous a révélé, monsieur le roi, euh, ce rêve pour, que vous, pour préparer ça. Et il faudrait choisir... Enfin, on ne dit pas au roi, il faudrait peut-être, mais ça serait une bonne idée, monsieur le roi, de choisir un homme capable, un homme de discernement, un homme qui est sage pour gérer ça. Là, le roi regarde autour de lui vers ses magiciens et dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu Et le roi dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Wow. Chef de la garde, chef du prison, maintenant le roi d'un pays. Et on continue et le roi enlève son anneau. Maintenant, c'est toi. Rien ne va se passer, se faire dans ce pays sans que toi, tu sois au courant. Et tu vas avoir un chariot et quelqu'un va courir devant et ils vont dire à genoux. Et, et là où tu passes, tout le monde va être prosterné. Ah. Il est encore loin de sa maison, de son papa. Il a maintenant 30 ans quand cela se passe. Donc, ça fait au moins 10 ans depuis qu'il est parti de la maison. L'histoire continue. On a les 7 ans d'abondance. Et il gère ça très bien d'ailleurs. Et la famine arrive. Maintenant, dans d'autres pays autour, la famine touche les situations. Et dans la famille notamment de Tsafnat, à qui est au nord, eux non plus, ils n'ont pas de nourriture. Et là, le papa âgé envoie la famille au sud pour trouver de l'argent, pour trouver de la nourriture, pour en acheter. OK, ils y vont. 
ils sont une dizaine de frères qui descendent dans ce pays ensemble et ils se trouvent devant Safnat. Et ils ne le reconnaissent pas, bien sûr, parce que pour eux, le petit frère, euh, il est mort ou il est parti il y a longtemps. Ils se trouvent devant ce, ce responsable du pays pour demander de la nourriture. Et là, Safnat les reconnaît. Il comprend leur langage, mais il fait semblant de ne pas les connaître. Donc, il parle avec un, un interprète. Euh, essayez d'imaginer les émotions de nouveau. Qu'est-ce qui se passe entre Safnat C'est lui-là qui m'a donné ce dernier coup avant de me jeter dans le trou. C'est l'autre qui m'a fait ceci. Il, il doit y avoir ces souvenirs qui, qui défilent devant ses yeux. On ne voit pas un esprit d'amertume. Je ne sais pas s'il y en avait. Le récit ne nous en parle pas. Mais Tsafna décide très vite, on va voir, on va les tester. Et les accuse, vous êtes des espions. Ah non, monsieur le, le gérant du pays, je ne sais pas comment, comment il avait, comme, ce qu'il avait comme titre. Ce n'est pas, pas du tout le cas. Non, non. Nous, on, on vit là au nord, on a un papa et un, un petit frère à la maison. Et on vient simplement prendre la nourriture. Tsafna dit, vous êtes menteurs, en prison, vous tous. Pendant trois jours, ils sont en prison, ok Peut-être chez le chef de la garde, je ne sais pas. Mais euh, trois jours plus tard, il les sort et il dit, ok, on va vérifier votre histoire. Vous allez repartir, mais j'aimerais... Vous allez revenir avec le papa ou, ou le petit frère d'abord. Il faut venir avec le petit frère pour me montrer que ce que vous racontez, c'est vrai. Entre-temps, je vais garder un frère... Ici, vous en choisissez, pouf, on prend comme ça. Mais les autres, euh, ne revenez pas si vous ne revenez pas sans le, avec le petit frère. Ils repartent, je ne sais pas, ils peuvent manger pendant un an, deux ans, je ne sais pas combien de nourriture ils ont pris. Mais il arrive un moment où ils n'ont plus rien à la maison et le papa dit, allez, on repart au sud. Qu'est-ce qu'on fait On lui dit quoi Papa, on ne peut pas y aller si on ne prend pas le petit frère et le papa dit, ben, il n'est pas question. J'ai déjà perdu un fils. Il y a des années. Maintenant, vous voulez me prendre l'autre, ce n'est pas possible. Partez sans lui. Et ils disent, on ne va pas y aller. Parce que le roi, le, le gérant, c'était clair. Il ne recevrait plus si on n'avait pas le petit frère avec. Je crois que vous êtes dans l'histoire maintenant. Vous, vous voyez de qui il s'agit. Euh, ils repartent avec le petit frère. Safnat les accueille, il fait en sorte, il leur donne l'occasion d'abandonner encore un frère. Parce qu'il demande à un de ses serviteurs de mettre un truc dans le sac du petit frère. Et sur le chemin, il envoie son serviteur dire Oh, oh quelqu'un a volé le, la coupe du, du gérant là, du roi. Et les frères disent Attends, non, ben, c'est pas, pas vrai. Si, si c'est vrai, vous pouvez tuer la personne qui a piqué ça, mais c'est pas chez nous, on va fouiller. Oh. C'est vrai, et il se trouve que c'est le petit frère. Alors les, les autres, à ce moment-là, auraient pu dire, eh ben, c'est pas nous, prends le petit frère, tue-le, ça ne nous concerne pas. Mais ils avaient appris quelque chose, ils avaient appris que ce n'est pas, pas bon de vendre ses frères. Il n'y a pas de jeunes frères là. Donc ils rentrent en, en, en Égypte, le pays où se trouve ce, ce roi, et là, Tsafnat, euh, qui a eu ce nom, Tsafnat, quand le pharaon lui a donné cette tâche, bien sûr, il s'appelle Joseph, il les accueille et il se révèle, voilà qui je suis, je suis votre frère Joseph. Et encore les autres, ils doivent être... Ça fait maintenant 
15, peut-être 20 ans, depuis la dernière fois quand ils ont vu Joseph. Je ne peux pas non plus imaginer ce qui leur traverse l'esprit. Il est capable de nous tuer tous sur le coup. Il a le pouvoir. Nous, on n'aurait même pas notre mot à dire. Je suis allé plus vite que mes notes là. Dans l'histoire de Dieu, dans ce récit, ils sont repartis, ils ont cherché le papa et leur famille, ils sont redescendus en Égypte. Ils étaient 66, sans compter les épouses, mais descendants de, de Jacob qui sont arrivés dans le pays. 400 ans plus tard, ils repartent et ils sont à peu près 1,5 million, la taille de Lyon. Okay? Ce peuple, ils n'auraient jamais pu grandir jusqu'à ce point-là dans leur pays d'abord. Il fallait, enfin d'après ce que je comprends, il aurait fallu un endroit comme ça, protégé, où ils pouvaient augmenter en taille, sans avoir des, des ennemis autour qui les attaquent, qui les détruisent, qui piquent les enfants, qui, etc. Donc, même dans l'esclavage qu'ils vont vivre pendant des centaines d'années, c'est Dieu qui avait pourvu ça. Et il avait une raison. Vision à long terme. Jérémie 29, 11 et 12 nous disent « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, afin de vous donner un avenir. » C'est Dieu qui parle à son peuple là. Si Dieu est bien souverain et si nous sommes convaincus qu'il nous aime et veut nous faire du bien, pourquoi est-ce qu'on se laisse aller si vite vers les inquiétudes Qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que je vais porter Mes notes à l'école Comment je vais pourvoir à la famille Comment expliquons-nous ce manque de foi, presque, dans ce qu'il fait dans nos vies? Vous vivez peut-être aujourd'hui une situation où vous êtes dans le trou, en bas. Ça peut être plein de choses dans la vie, situation dans le couple ou avec un enfant ou au travail ou avec les voisins ou même avec un frère ou une sœur dans l'église où on ne s'entend pas du tout. C'est possible. Dans vos circonstances, vous pouvez aussi honorer le Seigneur. C'est le message de la Bible. Et comme Rocky disait dans ce film, la vraie puissance ne vient pas de nos muscles, ça vient du cœur. Et je pense encore avec ce parallèle, la vraie puissance, ce n'est pas ce que je peux faire moi, parce que je suis tellement bon ou tellement tout ce qu'on veut. La vraie puissance vient de ce que Dieu me donne dans mon cœur, la paix, la joie, ce que lui y fait en moi. Et en guise de conclusion, les promesses bibliques, juste quelques-unes vite fait, Dieu nous aime. Dieu veut notre bien. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'a pas de limite. Personne ne peut limiter Dieu. Dieu agit pour notre bien. Dieu a un plan pour le monde. Et pour son peuple, et il va l'accomplir. Alors, que pourrais-je faire de mieux que de lui faire confiance? Les hauts et les bas de ma vie, est-ce que ce n'est pas cela qui me demande? Et de poser de bonnes questions. Au lieu de poser la question que je pose parfois, « Seigneur, pourquoi as-tu permis que je me trouve ici? » Plutôt de demander, « Seigneur, je suis là. » Qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer dans cette situation aujourd'hui? 
Dieu permet toutes nos circonstances pour accomplir son œuvre en nous. Mais il agit pour notre bien. Je vous demande de prier avec moi. Père éternel, merci pour la vie de Joseph qui a le nom de Tsafnat un peu plus tard dans sa vie et son exemple de quelqu'un qui te fait confiance. Quand on lit l'histoire, on ne voit nulle part où il prie, où il passe du temps à chercher tes voies, mais Seigneur, on reconnaît l'arbre par ses fruits et cet homme, de toute évidence, t'a fait confiance tout le long de sa vie. Merci pour ce que tu veux faire et ce que tu peux faire dans nos vies, avec les hauts, avec les bas, dans les bons moments aussi bien que dans nos peines et les moments très difficiles, voire pénibles. Seigneur, nous voulons reconnaître ensemble ce matin que tu es l'éternel, que tu as un projet pour ton peuple et nous en sommes reconnaissants. Et je finis avec un verset en 1 Pierre 5. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.